0: Was kann man machen, wenn jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis in Verschwörungsmythen abdriftet? Was kann man da sagen? Wie kann man helfen? Darum geht's heute bei Respekt. Es war nicht einfach, aber wir haben Menschen gefunden, die selbst jahrelang in Verschwörungsszene unterwegs waren. Und die zum Teil auch Angehörige in diesen Fantasiewelten haben. Servus! Ja, was grüß dich? Hi, Gerald, grüß dich. Hier ist schon Karl. Lass uns uns ein bisschen bewegen. Ja, klar. Gerald, du hast jahrelang an Verschwörungsmythen geglaubt. Wie bist du denn da reingerutscht? Ich habe mich damals, äh, als ich frisch
1: von der Schule war und ersten Job hatte, habe ich mich ziemlich klein gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in der Gesellschaft irgendwie Anschluss finde. Und dann kam jemand und hat mir ein Buch hergelegt, wo alles ganz einfach beschrieben war. Die ganze komplizierte Welt wurde ganz einfach beschrieben. Wenn ich da heute zurücksehe, war das fast wie ein Kinderbuch. Aber damals war das so reizvoll, weil das meine ganzen Probleme gelöst hat. Ich hatte das
0: Gefühl, plötzlich die Welt zu verstehen. Also, da hast du dich quasi so wohlgefühlt oder anerkannt gefühlt?
1: Das war, ja, ich hatte dann eine Wahrheit, an die ich mich halten konnte. Und dieses äh, Bauernfängerbuch, sage ich immer, das hat mit seinen einfachen Wahrheiten mir da die Lösung gebracht. Mhm. Woran hast du denn geglaubt? Das war, da waren viele Theorien dabei. Also von der Gestalt der Erde angefangen natürlich. Die ist übrigens nicht flach, sondern hohl und in das Wasserstoff, muss man wissen. Aber auch äh, prinzipiell alles, was der Wissenschaft widerspricht. Also die. Ähm, das AIDS-Virus wurde nie nachgewiesen. Das ist eine Lüge. Krebs ist im Prinzip eine Heilungsform. Ja, das, ist, das muss man gar nicht behandeln. Da ist die Behandlung schädlich. Ja, da würde von Krebstherapien abgeraten. Äh, Mobilfunk äh, tötet Mensch und Bäume und ja, ist hochgefährlich natürlich. Impfung löst Autismus aus. Äh, es gab natürlich auch außerdische Hintermond und etwas absurdere Sachen. Aber hauptsächlich diese Wissenschafts- Kritik, und Anführungszeichen, ja, das war so ein ziemlicher Aufhänger für mich.
0: Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie, was ist das eigentlich genau? Und was haben solche Erzählungen alle gemeinsam?
2: Wenn jemand ein Ereignis oder eine Entwicklung dadurch erklärt, dass böse Menschen zielgerichtet im Geheimen daran arbeiten und sich dafür verschworen haben, Dann spricht man von einem Verschwörungsmythos. Oft wird auch der Begriff Verschwörungstheorie verwendet. Der ist aber irreführend, weil Theorie den Eindruck erweckt, es gebe eine ernsthafte Grundlage für die Behauptung. Das ist in Wahrheit der Fall. Die vermeintlichen Verschwörungen sind reine Fantasieprodukte und werden wie Mythen weitererzählt. Ausgangspunkt eines Verschwörungsmythos ist meist ein großes, scheinbar unerklärliches Ereignis, das Fragen auslöst. Wem nützt es? Wer profitiert davon? Und es folgt der Schluss, wer einen Vorteil von einer Sache hat, muss auch Schuld daran sein und hat dafür im Geheimen die Stellschrauben bewegt. Die Beweisführung erfolgt umgekehrt als vor Gericht. Erst kommt das Urteil, dann folgen die dazu passenden Beweise. Zufälle werden ausgeblendet, komplexe Zusammenhänge werden extrem vereinfacht. Die Welt wird in Schwarz und Weiß unterteilt, in die Guten und die Bösen. Die Bösen sind die VerschwörerInnen, die das Ereignis im Geheimen geplant haben. Oft sind das ganz bestimmte Menschen oder Gruppen die Sündenböcke. Und es wird behauptet, alles sei miteinander verbunden. Die Bösen arbeiteten auch mit Menschen oder Organisationen zusammen, von denen man das nie gedacht hätte. Viele Menschen glauben an Verschwörungsmythen, vor allem in Krisenzeiten. Denn Verschwörungsmythen liefern klare und einfache Erklärungen und schließen Zufälle aus. Vielen Menschen ist das wichtig. Sie glauben lieber, dass eine kleine Gruppe von Menschen für eine Krise verantwortlich sei, als dass sie akzeptieren, dass manche Dinge einfach geschehen. Es ist schwierig, mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, zu diskutieren. Fakten oder Gegenbeweise ignorieren sie oder sie nehmen sie als Beleg dafür, dass auch das Gegenüber Teil der vermeintlichen Verschwörung ist.
0: Wenn ich die Leute, die mir von der großen Verschwörung erzählen, nicht gut kenne, zucke ich eher mit den Schultern. Aber wenn das jemand aus der eigenen Familie ist, wie geht man als Angehöriger damit um? Dazu treffe ich jetzt hier in München Claudia. Hallo, grüß Gott.
3: Hallo. Hallo, ich bin der Ramo. Claudia.
0: Freut mich. Dann lass uns mal ein Stück schnell laufen. Gut. Claudia war in einer fundamentalistischen Sekte und hat an die wildesten Verschwörungsideologien geglaubt. Inzwischen ist sie ausgestiegen. Sie kennt aber genug Menschen, die an Verschwörungen glauben. Wie ist dein privates Umfeld damals damit umgegangen?
3: dass ich drin war, dass ich mhm. da dabei war. Also, meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Die hat immer das Gefühl gehabt, irgendwas ist da nicht ganz äh, okay mit dieser ganzen Gruppierung. Wenn sie diese Sorgen mir gegenüber geäußert hat, bin ich natürlich überhaupt nicht dafür ansprechbar gewesen. Aber sie hat ganz bewusst und ganz absichtlich den Kontakt beibehalten zu mir.
0: Lass uns ein Stück weiterlaufen. Ja. Was glaubst du, welche Konflikte bringt das mit sich in der Familie?
3: Es gibt natürlich Leute, die nur einzelne Elemente aus diesem ganzen Verschwörungsideologischen Komplex glauben, zum Beispiel Impfgegner. Und das führt natürlich zu Konflikten, wenn der eine Elternteil will, dass das Kind geimpft wird, der andere will nicht, dass das Kind geimpft wird. Das kann, führt natürlich in den Familien zu Entzweihungen, zu Diskussionen. Und dann gibt es natürlich äh, Leute, die völlig in diesen ganzen äh, verschwörungsideologischen äh, Komplex eingetaucht sind. Und da wird's dann für die Angehörigen wirklich sehr problematisch, weil man da wirklich schauen muss, wo findet man noch eine Ebene der Beziehung, um miteinander umgehen zu können.
2: Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern. Dieser Aussage stimmen 11% der Befragten zu. Für eine Studie aus dem Jahr 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. 11% sind fest von diesem Verschwörungsmythos überzeugt. Und weitere 19% halten diese Aussage für wahrscheinlich richtig. Das heißt, insgesamt 30% der Befragten glauben an diesen Verschwörungsmythos. Noch ein Beispiel aus der Studie. Zweifel an der Wissenschaft. Die Aussage, der Klimawandel wird durch den Einfluss der Menschen verstärkt, halten 8% der Befragten für wahrscheinlich falsch oder für sicher falsch. Offene Türen für Verschwörungsmythen auch zum Thema Corona. Im Frühjahr 2020 glauben über 14% an eine Corona-Verschwörung, so das Ergebnis einer Umfrage. Alle Einkommens- und Bildungsschichten sind bei den Verschwörungsgläubigen vertreten. Auch alle Altersgruppen. Vor allem die 35- bis 44-Jährigen mit 18 Prozent. Die über 65-Jährigen eher weniger. Ein Hauptgrund für das Glauben an die große Verschwörung? Angst vor Kontrollverlust in Bezug auf das eigene Leben. Die meisten Verschwörungsgläubigen, 18%, gehören dem untersten Viertel aller Einkommensschichten an, 9% dem höchsten. Ähnlich bei den Bildungsabschlüssen. Knapp 19% haben einen Hauptschulabschluss, gut 10% einen Hochschulabschluss. Die meisten Anhänger von Verschwörungsmythen verorten sich im politischen Spektrum rechts bzw. Mitte rechts. Geschlecht, Familienstand und auch Kinder zu haben oder nicht, spielt dagegen keine Rolle. Einen sehr großen Zusammenhang gibt es dagegen zwischen dem Glauben an eine Corona-Verschwörung und grundlegenden eigenen Wertehaltungen. Wer mehr an das Gemeinwohl denkt, wem der Schutz und die Gleichheit aller Menschen grundsätzlich wichtig ist, glaubt weniger an Corona-Verschwörungsmythen als andere. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Mediennutzung. Menschen, die an eine Corona-Verschwörung glauben, halten zu 43% soziale Medien für glaubwürdiger als traditionelle Medien, denen nur 6% der Verschwörungsgläubigen vertrauen. In sozialen Medien aber landen viele in einer Filterblase aus immer ähnlichen Nachrichten und vielen Fake News. Der eigenen Meinung widersprechende Informationen werden ausgefiltert, erreichen die Menschen gar nicht mehr. Jüngere Menschen sind häufiger und intensiver digital unterwegs und deshalb auch anfälliger für Verschwörungsmythen. Fazit der Forschenden nach einer zweiten Befragung 2021. Der Anteil derer, die an Corona-Verschwörungsmythen glauben, ist von über 14% auf zuletzt rund 9% gesunken. Darunter der harte Kern der AnhängerInnen von Corona-Verschwörungsmythen mit 6% der Befragten. Diejenigen, die nicht zum harten Kern gehören, können erreicht werden.
0: In den sozialen Medien werden auf so vielen Kanälen Verschwörungsfantasien verbreitet. Das ist richtige Gehirnwäsche. Wie kann man da als Angehöriger oder als Freundin helfen? Was will ich nun von der Beratungsstelle Veritas in Berlin wissen. Von Niklas Vögeding. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Verschwörungsideologien. Was sind eure drei wichtigsten Tipps quasi für den Alltag? Der erste Tipp ist, dass jede
4: Form von Überheblichkeit, von sich über die Leute lustig machen, äh, von Zynismus, ähm, das sind absolute No-Gos. Jeder will ernst genommen werden und man muss sich vor Augen führen, das sind wirkliche Überzeugungen, die dahinter stecken. Das zweite ist, glaube ich, Ganz oft passiert ist, dass Leute sagen, ihr seid verrückt, ihr seid psychisch krank. Oder zu sagen, ihr seid rechtsextrem oder, oder Nazis. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Verschwörungserzählungen gibt, die rechtsextrem sein können. Es bringt aber überhaupt nichts, den, den, äh, diese, ähm, ja das irgendwie unter, unter, ähm, unter die Nase zu reiben. Und der dritte Tipp, den ich hätte, ist, nicht zu sehr mit Fakten zu argumentieren. Ähm, Denn dadurch fühlen sich Leute in ihrem Weltbild angegriffen. Das wird nur zur Eskalation führen, weil die Leute das als einen Angriff auf ihre Person erfahren.
0: Stattdessen, was sollte man da tun?
4: Wir sagen, dass es sehr viel zielführender ist, ähm, zu versuchen, auf der emotionalen Ebene ins Gespräch zu kommen. Ganz oft stecken da Gefühle von Ohnmacht und Angst hinter. Und wenn man es schafft, über diese, diese Gefühle ins Gespräch zu kommen, da gibt es kein richtig und kein falsch mehr. Da ist es dann nicht mehr so aufgeladen. Ja? Man kann sagen, hey, ich stimme da überhaupt nicht mit dir überein. Ähm, mich interessiert aber, wie es dazu kommt, dass du das glaubst.
0: Das heißt, Kontakt halten ist wichtig.
4: Kontakt halten ist aus der Perspektive total wichtig, dass es Leuten die Möglichkeit gibt, ähm, den Weg aus den Verschwörungserzählungen rauszufinden. Gleichwohl muss ich dazu sagen, es ist jedem selbst überlassen. Ich, ich verurteile niemanden moralisch, der sagt, ich kann das nicht, das macht mich kaputt. Mir tut es nur besser, wenn ich den Kontakt abbreche. Auch das ist okay.
0: Vielen Dank, lieber Niklas. Verschwörungsmythen gab es schon immer, nicht nur seit Corona. Doch in der Pandemie ist das Problem offensichtlicher und politischer geworden. In der Familie? Im Kleinen gibt es Streit und Frust. Im Großen erleben wir eine gesellschaftliche Spaltung. Tipps dagegen gibt es ein Allheilmittel allerdings nicht. Doch gegensteuern muss man, wenn Verschwörungsgläubige anderen Schaden oder auch Gewalt gegen Staat, Politik, Medien und Gesellschaft gut finden.